0: No voisi sanoa, että dekkarit kiinnostaa kyllä ihan aina. Suomalaiset on kyllä niin dekkarikansaa kuin voi olla. Mutta jotenkin kesällä erityisesti, että kesä ja dekkari kuuluu kyllä yhteen, että kun ollaan rannalla ja otetaan rennosti, niin dekkarit on sellainen, millä pääsee irtautumaan neistä kaikista arjen rutiineista ihan kaikkein parhaiten. Niin hypätään tavallaan niin kuin toiseen tarinaan ja toiseen maailmaan. Ja dekkareissa on myös ihanaa, että ne asiat ratkee. Et sillä tavalla, että et, et ongelmiin löytyy ja usein myös se rikollinen saa palkkansa ja näin, niin se on, me tarvitaan tällaisia kuitenkin irti arjesta, mutta sellaisia asioita, jotka sitten kuitenkin ratkee hyvin tai huonosti, mutta ne ratkee että asioille tulee päätepiste, että et asiat on selvitettävissä.
1: Joskus on kyllä miettinyt tässä ihan viime vuosina, kun on erityisesti näitä pohjoismaisia dekkareita lukenut, että kuinka hirvittävään suuntaan ne ihan oikeasti voidaankaan vielä, kun enää ei riitä, että joku tapetaan, vaan hänet pitää tappaa jollain ihan hirveällä tavalla, ja menneisyydessäkin on tapahtunut ihan hirveitä asioita.
0: Joo, tämä on kyllä sellainen... Ilmiö, että välillä tuntuu, että oikein haetaan, että mikä on maailmassa kaikkein vastenmielisintä ja epämiellyttävintä, mihin mielikuvitus riittää. Ja sitten se nidotaan siihen dekkarin asiaksi. Et kyllä täytyy sanoa, että jotkut dekkarit on jopa ollut niin vastenmielisiä, että niitä ei ole oikein halunnut edes lukea. Että ihan kaikkea vastenmielistä, mitä ihmisen mielikuvitus tuottaa, niin ei ehkä sitten kuitenkaan halua, halua lukea. Onko miehet vai naiset innokkaampia dekkareiden lukijoita? No ennen vanhaa ajateltiin, että miehet tykkää enemmän dekkareista, mutta kyllä nyt me tehtiin siitä selvitys muutama vuosi sitten, niin miehet ja naiset, molemmat, lukee ihan yhtä paljon dekkareita. Mutta tietysti siellä dekkareiden sisällä on vielä sitten erilaisia alalajeja, että sanotaanko, että tämmöinen historiallinen dekkari, niin se kiinnostaa ehkä naisia, jos siinä on vähän romantiikkaakin mukana ja sitten taas ihan puhtaasti tämmöinen sotakirjallisuus ja jännityskirjallisuus, niin se on enemmän miesten juttu.
1: Ja tänä päivänä nousussa olevat tästä psykologiset dekkarit varmaan vetää myös naisia. Voisin kuvitella.
0: Joo, naiset on kovasti mielellään miettiä ja pohtii ja ihmisen luonne ja mistä se tulee, se pahuus ja tämän tyyppiset asiat. Nämähän on kovasti, varsinkin tässä skandinaavisessa dekkarissa, niin tämä psykologinen dekkari on sellainen juttu tällä hetkellä.
1: No, mitä sä sanot Katriina Jaakkola? Kovakantinen pokkari vai digikirja? Mikä vetää kesällä?
0: No, kesällä ehkä just sellainen niin kuin pokkari, joka on pehmeäkantinen pokkari, joka on helppo ja kätevä ja kevyt kantaa laukussa mukana. Ja sitten siinä on se, että jos ollaan reissussa, niin sen pokkari voi jättää siihen pyyhkeelle, kun lähtee uimaan. Mutta jos on joku laite, himmissä on lukulaite, niin eihän sitä voi siihen jättää siihen hiekalle, että se lähtee kyllä kävelemään. Että kyllä se on yksi syy myöskin, minkä takia pokkarit kuuluu kesään. Ja sitten tietysti se, että laitteesta niin auringonpaisteessa se lukeminen ei, ei kuitenkaan ihan onnistu samalla tavalla. Niin käytännön syyt ehkä myös
1: sanelee sitä, että minkä takia digikirjat ei ole lähtenyt sellaiseen nousuun ja lentoon, kun olisi ehkä toivottu.
0: Joo, niistä digikirjoista puhutaan kauheasti, ollaan niin jotenkin, että pitäisikö meidän olla huolissaan, kun suomalaiset ei lue niitä sähkökirjoja. Mun mielestä ei pidä olla huolissaan. Et mun mielestä pääasiassa, suomalaiset lukee kirjoja. Et se on sitten makuasia, että tykkääkö lukea sähkökirjaa vai pokkariin vai kovakantista et, tai äänikirjaa. Se on makuasia, pääsiä, että lukee. Sä mainitsit jo
1: pohjoismaiset dekkarit. Ne vetää tosiaan ympäri maailman. Onko Suomessa päästy lähteä
0: tähän kelkkaan mukaan? Joo, kyllä suomalaiset dekkarit alkaa myydä maailmalla ja mun mielestä hienoa avauksia on nähty ja on tehty sitten kansainvälisiä kustannussopimuksia. Et kyllä suomalainen dekkari on myös nosteessa, että me saadaan olla ylpeitä meidän kirjailijoista tällä hetkellä. Mikä on tyypillistä nimenomaan suomalaiselle dekkarille? Suomalaiset dekkarit, ne on jotenkin... Mä voisin sanoa, että jopa suoraviivaisempia, että niissä on se tarina, on silleen puhdas ja siellä ei suomalaiset osaa kirjoittaa mun mielestä kirjoja hienosti sillä tavalla, että ne ei lähde rönsyilemään ja siellä ei tule monimutkaisia erilaisia sivujuonteita, että se pihvi, joka katoaa siitä, että kyllä mun suomalainen suora ja selkeä meininkin, niin se on semmoista aitoa ja puhdasta dekkaria.
1: Kuinka vaikea tästä on saada myydyksi
0: suomalaisia
1: dekkarita? Jos me mietitään ruotsalaisia naisdekkaristeja, nehän tekee aivan jäätävää
0: tulosta. No kyllä tietysti täytyy myöntää, että suomalaiset hyötyy tästä skandinaavisesta dekkaribuumista, että meidät luetaan osaksi sitä ja se on myöskin varmasti avaa, avaa ovia sitten neuvotteluihin, mutta kyllä kuitenkin se yksittäinen kirja on aina, että sen pitää olla kunnossa ja hyvä kirja, että se menee kaupaksi, on se sitten ihan minkä maalainen tahansa.
1: Mistä se johtuu, että nimenomaan Ruotsissa Norjassa löytyy
0: niin paljon hyviä kirjailijoita, nimenomaan naisdekkaristeja? Mun Ruotsissa erityisesti niin siellä on tää tällainen yhteiskunnallinen ote usein niissä naisdekkareiden kirjoissa mukana. Ja se on mun ihan niin leimallista sille ruotsalaisille dekkarille, että otetaan kantaa sit yhteiskunnallisiin ongelmiin sen dekkarin kautta. Ja se on varmaan ollut se sellainen ruotsalaisten tuoma asia tähän dekkarigenreen.
1: Mitä sitten suomalaisilta kirjailijoilta kaivattaisiin lisää?
0: No Suomessa tehdään hienoja kirjoja, et, et en mä osaa sanoa, mitä tarvitaan lisää näkyvyyttä ja rohkeutta ja uskallusta. Ja sitten tietysti yhteiskunnalta vaaditaan panostusta siihen kirjallisuuteen, että sä oikeasti pystyt kirjailijana pärjäämään ja sulla on mahdollisuus tehdä kirjallisuutta. Että kyllä se tietysti niin kun, Vaatii sen, että silloinhan ei palkka niin sanotusti samalla tavalla juokse, kun kirjailijan, niin sen takia yhteiskunnalla on vastuu myös siitä, että tehdään kirjoittaminen mahdolliseksi tässä maassa. Sanotaanko sillä tavalla, että Suomessa on vain kourallinen niitä kirjailijoita, jotka oikeasti elää sillä kirjallisuudella? Että kyllä se muilla se kovin tiukassa on se, se ansio, että tässä kohdassa niin kuulutetaan sitä yhteiskuntaa nyt sitten tueksi, että me saadaan suomalaisia upeita kirjailijoita tuonne maailmalle.
1: No dekkareista, kun puhutaan dekkariviikkoon ensi viikolla, Kouvolan dekkaripäivät alkavat tänään, ja teemana tuolla Kouvolan dekkaripäivillä on dekkariyhteiskunnan peilinä. Miltä tämä teema
0: kuulostaa, Katrina Jaakkola, sun korvissasi? Mun mielestä se on erityisen hyvä teema, että jos se peilaa tähän nykyyhteiskuntaan ja siihen, että Kyllä dekkari anmentaa aiheensa kuitenkin siitä arjesta, mitä me tällä hetkelläkin eletään. Ja mitä haastavampi on yhteiskunnallinen tilanne, niin sitä tiukempi on monessa kohtaa se elämä. Ja sitten tulee näitä, sanotaanko rikollisia lieveilmiöitäkin yhteiskuntaan. Et kyllä dekkarit on peili myös sille, missä yhteiskunnassamme eletään.
1: Näin totesi toimitusjohtaja Katriina Jaakkola Kirjakauppaliitosta. Koulassa on siis alkamassa dekkaripäivät tänään. Ohjelma on tänä vuonna dekkaripäivien 20-vuotisjuhlavuoden kunniaksi entistä mittavampi. Puhelimessa on nyt vapaaehtoistyöryhmän vetäjä Ritva Sorvali Koulan dekkaripäiviltä. Millaisena hän näkee suomalaisen dekkarikentän tällä hetkellä?
2: No, koko ajan tulee uusia kirjailijoita. Että se on niin ja vanhatkin jaksaa, jaksaa kirjoittaa kukaan mitenkin tiiviisti, mutta mehän ollaan tämä dekkaripäivänä oikeastaan niin yritettykin olla moottorina tässä kirjailijan tuottamisessa. Meillä on ollut 14 kirjoituskilpailuja, jolla me ollaan yritetty yllyttää niin ihmisiä, että ruvetkaa kirjoittamaan. Ja mun mielestä me ollaan siinä onnistuttukin, että tuttuja nimiä niin kuin esiin, kun me katsotaan uusia kirjailijoita, tai toikin osallistunut meidän kilpailuihin. Eli mun mielestä... Uusia tulee koko ajan, niin sehän on niin tämän lajien elinehto, että tulee uusia näkökulmia nuorilta ja vanhemmiltakin.
1: Millaiset aiheet sitten erityisesti kutkuttaa suomalaisia dekkarikirjailijoita, tai sellaisiksi haluavia?
2: No varmaan en nyt kaikkia ole tietenkään lukenut, mutta nyt kun meillä on esimerkiksi tämä uusin kilpailu, niin tässä tota aika moni todennäköisesti tuleva kirjailija, niin Kerjoitti tämmöisestä henkisestä väkivallasta ja semmoisesta nitistämisestä ja latistamisesta, mit, mitä niin meidän yhteiskunnassa tapahtuu sekä työpaikalla että kotona. Et jostakin syystä jotkut ihmiset olettavat, että heillä on niin oikeus tai mikä lie, onko se sitten sairaus vai mikä. Mutta Et ihmisiä niin lyödään henkisesti ja siihen on paljon vaikeampi puuttua kuin siihen, jos joku saa mustelman tai tulee muuten murjoituksi. Että pahoinvoinnin tuota, tulo myös dekkareihin on mun mielestä ainakin yksi juttu.
1: Kouvolan dekkaripäivien teemana on dekkariyhteiskunnan peilinä. Mitä dekkarikirjallisuus peilaa yhteiskunnasta?
2: No oikeastaan kaikkea, koska tuota dekkarithan on sellainen laji ilmeisesti ihan perinteisestikin, että se tarttuu aika nopeasti uusiin asioihin. Juuri luen, tota, aloitin Jarkko Sipilän, Uutta kirjaa, mikä se nyt nimi olikaan, mutta kuitenkin hän tuntuu siinä teilaamaan tätä poliisien ja poliisin ja rikollisten jonkunlaiset. Se raja hämärtyy ja ei tiedä millä puolella kukakin on. Esimerkiksi tämä tämä Jari Arnion tapaus. Se nyt näyttäisi tulevan dekkareihin sekin. Aika nopeasti dekkarit sieppaa yhteiskunnallisia aiheita. Meillä on nyt Jari Järvelä dekkaripäiville, ja hän on kirjoittanut tässä kymelaaks sarjassansa siitä, kuinka tuota, nuoret tekevät krahvitteja y- y- tuolla yössä kulkee yrittää saada itseään niin kuin näkyväksi tällä tavalla, kun he muuten kokevat ilmeisesti jäävänsä niin syrjään työttömäksi ja kuka mihinkin. Ja sellainen epätoivoinen yritys niin kuin, että näyttää, että minäkin olen olemassa, hei. Ja se on nyt ainakin dekkarissa. Aika nopeasti tulee, tulee semmoinenkin aihe esille. Että mun nähdäkseni on... Sen takia mä niistä niin kuin innostuinkin silloin aikoinaan, että ne ottaa heti... Ne ei niin kuin jää niin jähkailemaan, vaan ne ottaa heti niin yhteiskunnassa pyöriviä aiheita käsittelyyn.
1: No mitä kaikkea tämä viikonloppu tulee pitämään sisällään, Ritva Sorvali?
2: No meillähän on täällä... Tota, Aina ministereitä ja presidenttejä myöten myöhden puhujia. Me ei tiedetä, mistä presidentti Tarja Halonen esimerkiksi juhlapuheessaan, mitä hän ottaa esille. Ja se onkin erittäin mielenkiintoista, mitä hän poimii nykyyhteiskunnasta. Ja sitten tosiaan Järjärvellä puhui näistä nuorista siellä yössä viilettämässä pitkin katuja ja kattoja niiden maalisutiensa kanssa. Ja nuoret, meillä on sitten aina siis ainakin kymmenen vuotta jo ollut ohjelman tuota, ohjelmanumero kuin Nuoret uudet dekkaristit. Ja siellä on neljä uutta dekkaristia ja sitten puhumassa uusi, ihan uusista kirjoista, jota me ei kaikki olla vielä luettukaan. Että mitä ihmettä heillä nyt on, siellä onkaan. Sitten on näitä, esimerkiksi Pauliina Susi, joka voitti johtolankapalkinnon, niin hän kertoo tästä nettimaailman. Tuota, myllerryksestä, että miten meitä vartioidaan ja valvotaan de, noiden tietokoneiden ja puhelimien avulla. Että ollaanko me ko- koskaan hetkiäkään niin omissa oloissamme, jos meillä on nämä laitteet päällä. Että joku jossakin isoveli tai mikä en eikä katsoa, mitä me milloinkin tehdään. Niin tämä on tämä miten me suhtaudutaan tänne tuleviin ihmisiin. Osataanko me olla heidän kanssaan, ja osaako he olla meidän kanssamme, mitä tästä oikea tulee. Sitten meillä on tuota kansantuomioistuin ollut jo monena vuonna tämmöinen tapaus, jossa niin rekonstruoidaan yksi rikos sinne lavalle. Ja yleisö saa päättää, mikä tässä olisi oikea tuomio. Ja yleisö kättennosto äänestyksellä äänestää, että tietystä vaihtoehdosta valitsee, että mikä olisi nyt tähän sopiva tuomio. Ja sitten nämä esittäjät kertovat, mitä oikeuslaitos siitä määräsi. Ja yleensä yleisö on paljon verenhimoisempi, (laughs) se yleisön tuomio on on paljon isompi kuin mitä oikeuslaitos on antanut. Eikö tässä nyt aika monenlaista meidän nykyyhteiskunnan juttua jo tullut näin ihan tälleen umpimähkään vetästynä?
1: Kyllä, täytyy sanoa, että laaja laaja kattaus erilaista kuvakulmaa tämän tämän ajan Suomeen. Jäi kiinnostamaan tuo rikos, joka rekonstruoidaan sinne lavalle. Millaisesta rikoksesta tänä vuonna on kysymys? Voidaanko se jo paljastaa? On, tuota,
2: joo, se on tässä meidän ohjelmassa sanottu. Sitten kun isä kuolee, en minäkään tiedä siitä sen enempää. Meillä on työryhmä, joka tekee tätä ja he on harjoitelleet ja he jakaa sillä tavalla että Yksi on siis, tuota, poliisi ja yksi on tuota, todistaja ja kuka on mikäkin sinä henkilöä kertoo tuomioistuin pöytäkirjojen. Tekstiä sieltä, että kun heräsin yöllä kello kolme, koira haukkui, menin ulos, näin sitä ja tämmöisiä. Mitä he ovat tuomioistumille nämä kyseisen tapauksen ihmiset kertoneet, niitä luetaan siellä lavalla. Ja ne on sillä tavalla dramatisoitu, että yleisö tajuaa, mistä on kyse ja kuka on nähnyt mitäkin ja kuka on tehnyt mitäkin. Ja sitten se tuomio annetaan. Se on, se on hirveän kiinnostavaa, koska yleisö tietää, että he pääsee tuomitsemaan, ja niin he kuuntelevat hyvin tarkkaan näitä selityksiä tai näitä kertomuksia.
1: Ritva Sorvali, mitä vinkkaat kesälukemistoon?
2: No, tuota, se on niin valtava, kun minäkin luen koko ajan. Sekä dekareita että kaikkea muuta. Niin, tuota, kyllä minusta se Pauliina Suden... Takaikkuna oli aika vaikuttava juttu, jos haluan, niin on sen ikäinen ihminen, että en noiden tietokoneiden ja kännyköiden kanssa ole niin kauhean tuttu, niin kyllä sen jollakin tavalla avasi silmiä, kun siinä kerrotaan tästä nettimaailman tunkeutumisesta meidän elämäämme. Se nyt tuli tästä ainakin meidän ohjelmasta ensimmäisenä mieleen, ja tietysti, nyt talvivaara on edelleenkin tota ajankohtainen, ja mietitään, mitä pitäisi tehdä, niin ei, tuo Antti Tuomaisin kaivoskar oli hassumpi sen asian ympärillä. Ja, ja erittäin hyvä oli myöskin tuota simo Hiltusen lampaiden vaatteessa perheväkivallasta. Hyvänen aika, minkälainen esikoisromaani. Siitä, kuinka tuota, se pahuus on meissä kaikissa tavallaan, miten me vaan kuka, kukin saadaan sitä pettyä niin aisoissa. Mm-hmm. tämä on niin mahdoton kysymys tavallaan, koska tuota, Kirjastoon menee, niin sieltähän voit ottaa kasvallisia kattoon, mikä lähtee vetämään ja mikä ei, ja lukee ne, jotka lukee, ja tuo toiset pois.
1: Näin vinkkasi vapaaehtoistyöryhmän vetäjä Ritva Sorvali Kouvolan päiviltä. Mitä puolestaan vinkkaa toimitusjohtaja Katriina Jaakkola Kirjakauppaliitosta? Mitkä kirjat on nyt luentuimpien kirjojen listoilla?
0: No nyt itse asiassa juuri... Tuli tämä uusi, mitä Suomi lukee, lista, joka on toukokuun myydyimmät kirjat ja kesäkuussa oikeastaan sanotaan, että tässä välissä ei niin uusia kirjoja ole tulossa, niin ne on nää, et kyllä että kyllä hot dog niin se on nyt ihan ylivoimaisena ykkösenä, että silloin tällä hetkellä todella hyvä boosti päällä. Sitten on toi Enni Mustosen Rautarouva ja sitten Dekkareista taas Seppo Jokisen rahtari. Ja sitten vähän tällaista perinteisempää kaunokirjallisuutta on toi Tommi Kinnusen Lopotti, joka on kyllä aivan, aivan ihana kirja.
1: Onko dekkarit usein kärkisijoilla just näillä Suomi lukee listoilla?
0: No kyllä on, ja sanotaanko, että nyt on ehkä vielä se, että käännetty dekkari on tällä hetkellä. Siellä käännöskirjalistalla on dekkareita enemmän, että kotimaisia dekkareita on joitakin, mutta käännetyn puolella sitten selvästikin enemmän.
1: Mitä käännetyn, käännetyn kaunokirjallisuuden puolelta sit löytyy? Millaisia vinkkejä olisi tähän kesäloman kynnykselle ja kesälomalle, että mitä kannattaisi etsiä, millaisia uutuuksia sieltä löytyy?
0: No tuo lista ykkösenä nyt on tällä hetkellä Setgerin, tuo sydämenlyönneessä ikuisuus. Sitä en ole itse vielä lukenut, mutta sitä on niin hirveästi kehuttu, että se on kyllä varmaan itään. seuraavaksi mun pakko ottaa omalle listalle. Ja sitten suomalaiset tykkää ihan hirveästi Lars Keplerin kirjoista, että ne on myynyt todella paljon. Että kyllä mä sanoisin, että siihen vahva suositus. Ja sitten vähän tällaista uudempaa, mikä on maailmalla menostunut, on toi Lumikin on kuoltavaa. Että se on kyllä kans oikein mielenkiintoinen. ja mä luulen, että suomalaiset tykkää siitä. Ja löytyy sieltä, kun on puhuttu näistä
1: ruotsalaisista pohjoismaisista naiskirjailijoista, siellä löytyy dekkaria Mari Jungstetin Kullan
0: kymmenellä siellä luetumpien listolla. Kyllä, kyllä, ja nyt on kyllä selvästikin niin tulossa myös muita kuin näitä skandinaaveja tähän nosteeseen, että, että sekin on vähän laajenee tällä hetkellä tämä dekkarivalikoima.
1: Katriina Jaakkola, mitä sä itse suosittelisit, suosittelisit tämän kesän kesälukemistoon?
0: No kyllä toi Reijomäki on ihan sellainen, että sit kun lähtee niin se pitää ottaa kyllä mukaan, että sitä mä suosittelen, ja Tuosta on kehuttu nyt, nyt en henkilökohtaisesti tiedä, mutta tuo sydämellyönneissä ikuisuus, niin se on saanut niin mahtavat kehut, niin se täytyy kyllä myös lukea.
1: Minkä tyyppisistä kirjoista itse ylipäätään pidät?
0: No, tämän kevään ehkä mistä mä olen itse tykännyt kaikkein eniten oli kyllä tuo Kinnosen, Kinnosen, lopotti. Et mä tykkäsin siitä edellisestäkin Kinnosen kirjasta ja tämä lopotti oli kyllä jotenkin todella koskettavaa, että se oli vähän paikoin jopa sydäntä raastavaa, että se on hieno kirja, kyllä ja kuvastaa tätä upeata kotimaista kotimaiskirjallisuutta, mitä meillä on.